0: Hechos capítulo 16 Hechos 16 Santo Jesús Hechos 16 Bendito sea Dios Aleluya Hechos 16 cuando usted lo tenga responda con fuerte amén Bajemos al versículo 25 y 26 Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban hinos, a Dios diga, cantaban. cantaban. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simiente de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Dale la mano que está a tu izquierda, y dígale, en medio de tu problema tiene que ver una adoración. Dígaselo, en medio de tu problema tiene que haber una adoración. Habrá gente que le quedan en adoración en este lugar. Tome su asiento, baje esa bendición, deme sus dos o tres minutos de, tu de su atención En medio de tu situación, tú tienes que tener una adoración en tu boca A través de estos pasajes bíblicos que la Biblia nos enseña Tomando aquí como ejemplo vivo a Pablo y Silas estando en la cárcel y de la manera más sencilla para aclarar o hablar en este día es que en medio de la situación que ellos estaban confrontando ellos sabían lo que era el poder de Dios en acción diga conmigo poder en acción dígalo con fuerza dígalo otra vez con autoridad ellos sabían lo que era el poder en acción la Biblia relata que la alabanza es una de las almas más poderosas del creyente la Biblia relata que Dios habita en medio de la alabanza Un pueblo que se olvidó alabar a Dios es un pueblo donde Dios no habita Se fueron Porque Él habita en medio de la alabanza La alabanza destruye las oposiciones La alabanza causa manifestación la alabanza causa que algo pase en medio nuestro. La alabanza causa que aún los demonios se confundan. La alabanza provoca que Dios descienda, se pare de su trono y derrame sobre la iglesia la bendición, los milagros, el prodigio, la sanidad que la iglesia necesita. Habrá gente que saben alabar a Dios en el día de hoy, pero es fácil alabar a Dios cuando todas las cosas van bien. Ahora es que se va la alabanza de dos o un poco, porque es fácil alabar a Dios cuando tienes un buen carro, es fácil alabar a Dios cuando la alacena está llena, es fácil alabar a Dios cuando en tu freezer hay todo tipo de carne. Pero qué difícil se hace cuando la carne desaparece, cuando la, la cena baja y te queda con dos potecitos todavía. My God, thank you Jesus. Cuando te sacan del trabajo, cuando te botan del trabajo, cuando se te rompe el carro, cuando la vieja te hace la guerra, cuando el vecino te hace la guerra. Ahí es donde Dios quiere ver en tu vida quién es el Dios que tú confías, quién es el Dios a quien tú le adoras y quién es el Dios que tú le sirves. O oh, levante la voz arriba a los que son guerreros en el día de hoy. Porque confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podamos Confiar en Dios es hacer lo que Él dijo Hello. Pero en el tiempo que estamos viviendo nadie quiere prueba Nadie quiere batalla Nadie quiere lucha La gasolina aumenta Y todo el mundo se queja Hoy en día ni del COVID se habla Hoy todo es Rusia y Ucrania El COVID ni se menciona en las noticias Se fueron, nadie ve al Señor se fueron, nadie lava el al Señor. Pero te garantizo como hombre y profeta de Dios que en medio de tu situación, cuando hay una alabanza en tu boca, el diablo se confunde y muchas veces dice, ¿cómo yo puedo pagar este hombre? ¿Cómo yo puedo pagar esta mujer? ¿Cómo yo puedo pagar esta iglesia? Alma mía, alaba a Dios. La iglesia que tiene fuego, la iglesia que tiene unción, no hay demonio que la paralice. No hay malicia que la pare. No hay demonio que la calle la boca. Porque la iglesia de poder sabe que donde hay poder, hay unción, hay milagro, hay prodigio. Se van los demonios a Habrá gente que alabe en la gloria de Jehová. La historia dice. Pablo y Silas pudieron hablar de lo que es caminar con experiencia con evidencia diga evidencia como yo digo no podemos hablar de Cristo sin evidencia hay muchos que hablan de él pero no tienen evidencia y en el capítulo 1 de Hechos, verso 8 Jesús dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y tú y yo seremos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra, ni tú y yo estamos en Judea, ni tú y yo estamos en Samaria, ni tampoco. Poco estamos en Jerusalén estamos en Berles en Pensilvania estamos en Allentown estamos en Easton estamos en Bath, y cuando tú eres hombre que ha tenido experiencia con el Espíritu Santo entonces tú puedes hablar de ser testigo del poder ah si lo quiere alabar bábalo si no, no alabe nada Mirad Jesús, la gente tiene que saber, aleluya, en esta tierra que esto no manda ni María ni José, esto no manda ni el, ni el brujo ni el santero. El que manda aquí se llama Jehová. Toda rodillas se postrarán ante ese nombre. Y la única forma para el cielo es a través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Testigo, testigo es aquel que ha visualizado, ha podido visualizar acontecimiento. Tú no puedes ser testigo si no ves. Doy un ejemplo vivo la semana pasada pasé una frustración en el trabajo porque también me puedo frustrar porque el mismo Cristo se enojó y arborotó la ciudad y, de, y, y dobló las mesas patas arriba y estaba trabajando 17 horas donde trabajo pues yo trabajo como caballo alabro con fuerza Y llegué al trabajo a las 7 y media Y me fui de a las siete y media de la mañana Llegué al trabajo Y me fui del trabajo a las 1 y 45 de la mañana Porque había un evento en el, en el trabajo De un comediante, un artista Llamado Kevin Hart ¿Y qué sucede? Yo esperaba tener problemas De la gente que a, llegaban ahí Que eran borrachones Pero problema la tuve yo Con cuatro guardias míos que empezaron a discutir unos con otros y yo en el medio de todos ellos con ganas de meter el puño a los dos porque mientras más viejos eran más niños aparecían y uno gritaba por aquí, otro gritaba por allá. Yo dije, "Dios mío, help me, help me. I don't punch them out." Y uno decía, "Ah, tú te vas con el otro porque el otro es favorito tuyo." Dije, "No, lo que pasa es que la discusión de ustedes comenzó afuera del building y yo no lo vi. Yo no sé lo que pasó." Yo no le tiro ni a uno y a otro porque yo no fui testigo. Yo no puedo tirarle a uno si no vi lo que pasó. ¿Estamos aquí? Dile que está a tu lado. Si no eres testigo, no puedes hablar. Por lo menos resolví la primera pelea. La segunda comenzó en el parqueo. Y eso entraron Y la cosa es que En ese día Estaban los cocorocos Del guardia de seguridad Del building completo Y cuando se formó la segunda Se formó en el parqueo Y eso era Merecumbe y Merecumbe Y para atrás y para adelante Y uno me llamó, Mira están peleando y yo ¿Quién rayo está peleando? Los guardias de ustedes Y bendito sea Dios Otro Y este fue un poco más fuerte porque yo pensaba que se iban a entrar a puño en la oficina. Yo viene y me quité el jaque ¿Quieren pelear? Vamos a pelear entonces. Y yo pues tenía un palo en un escritorio por si acaso. Tú sabes, porque uno pensaba casi 500 libres y el otro era musculoso. Y yo entre medio de los dos aseguro tener el palo para meterle en la costilla uno y en la rodilla otro. Y luego le echo fuera a los demonios. Porque esto no, no es nada más en la iglesia. Yo he echado fuera demonios en el trabajo. Yo he echado fuera demonios donde quiera que camino. Porque las señales te seguirán donde quiera que tú andas. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. echan fuera demonios. Y en mi nombre los enfermos se sanan. Hay que quitarnos la costumbre De solamente ver manifestación en la iglesia Porque si la presencia camina contigo Ponle la mano al enfermo que está al lado tuyo Se tiene que sanar en el nombre del Eterno La segunda pelea El, el negro decía No me está tirando a mí Porque eres, a ti le gusta el gordito este Yo dije Lo miré así Yeah, hey, you, wanna, you want me to tell you something? Yeah, tell me. Shut up. If you don't shut up, get out of my office. Me subió, me subió la ira santa. Es lo que pelear con casi seis mil personas a un building y pelear con dos anormales. esto está heavy duty funky wild pero tú no puedes hablar de algo si no ha sido una persona con evidencia hello estamos cierto o no cierto tú no puedes decir no que aquel pecó porque tú no estabas en el asunto si se menciona eh, eh, el deber suyo es orar si pecó, oramos para que Dios lo levante. Y si no pecó, que Dios tenga misericordia del algo. Vamos aquí. De un aplauso fuerte al Eterno, que Él vive para siempre. Diga evidencia. Cuando tú tienes evidencia, puedes hablar. Pero mire lo que tuvo que pasar Pablo y Sila. Ya voy culminando porque usted, quiere, usted se quiere ir. Pablo y Sila dice en la Biblia que iban a orar. Diga a orar. Levante la mano todo el que crea que la oración es la llave de victoria. Todo, la, todo, el, que, todo el que crea que la oración es la llave de tu victoria. Levante la mano. Ahora mire que está a tu lado. Dile, Ora. Dice la Biblia que ellos iban caminando hacia la oración Iban a tener una, comunica, una un diálogo con el Padre Celestial Porque orar es tener un diálogo con el Padre Celestial Orar es tener una conversación con el Padre Hello. Y ellos iban a orar pero la Biblia relata que se enfrentó entre él y ella, se confrontaron con una muchacha, con un espíritu de adivinación. Se lo voy a poner un poco más fácil para que me entienda, un espíritu de Walter Mercado. <risa> que daba adivinaciones, lo que, ellos, lo que su espíritu pensaba. Pero ¿sabe algo? Los adivinos dicen muchas verdades porque esta muchacha dijo a los Pablo y Silas yo los conozco a ustedes porque Dios te conoce y el diablo también y esta muchacha con ese espíritu de adivinación le dijo yo los conozco a ustedes ustedes son hijos del Dios viviente lo mismo pasó Cristo en Capernaum cuando entró en la sinagoga. En la sinagoga había un hombre con un espíritu de demonio. Y cuando Jesús entró en la sinagoga, que era un templo, el demonio lo vio lejos. yo te conozco, tú eres el hijo de Dios. Y qué sucede, que la Biblia relata, para hacer la historia más, más rápido, que estos dos hombres, Pablo y Sira, le echó fuera ese demonio. ¿Y qué sucedió? Día que sucedió, que por echar fuera al demonio, la ciudad completa se alborotó. Empezando por el gobierno, porque esta muchacha le daba ingreso al gobierno adivinando. Cuando le echó fuera al demonio, se le cortó la finanza al gobierno, al gobernador, al presidente, al congresista, al senado, a todo el mundo, se quedaron en bancarrota. Pero ahora viene lo bueno, ¿de a qué? Que cuando tú andas en el Espíritu, mientras más lleno de poder tú tienes, más demonios te van a hacer la guerra. La gente quiere un evangelio fácil. Esto no es fácil. Aquí hay que pelear. La Biblia dice es que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Esto no es para cobardes. Esto es para gente con valentía. Esto es con gente que tiene coraje. Esto es para gente que han creído a Dios. Y como le han creído a Dios, le sirven a Dios. Por eso, el lema de nuestra iglesia es ven como tú quieres. Que el Espíritu hace el cambio. Aquí yo no le quito ni pantalla, ni pulsera, ni nada a nadie. Porque eso lo hace el Espíritu Santo cuando Él le dé la gana. ¿Estamos aquí? Está caliente. Siento fuego. ¿So ¿Qué sucede? ¿Y a ¿Qué sucede? Que por echar fuera un espíritu que atormentaba a esta mujer, se buscaron muchos problemas. Número uno, fueron llamados a corte. Número dos, le echaron la mano encima a ellos. Fueron, a, a, a prediar, a, fueron golpeados. Fueron, aleluya, humillados. Fueron frente al magistrado. Y los humillaron hasta lo más sumo. Lo golpearon y le dieron con varas. My God, Jesus. La ciudad se alborotó, se, desord se, se desorganizó. Porque un hombre, dos hombres alborotaron la ciudad. Porque echaron fuera lo que le daba la ganancia a ellos. ¿Qué estamos viendo hoy? El mundo alborotado las ciudades alborotadas mientras más pasan los días el crimen sigue subiendo los abusos siguen subiendo las guerras siguen aumentando estos son señales de que Cristo está a punto de arrebatar una iglesia de poder ¿cuántos se quieren ir para el cielo con Cristo? para ir para el cielo hay que tener a Cristo en el corazón porque hay solamente dos caminos Uno al cielo con Jesús Y lamentablemente aunque suene duro El otro camino es al infierno con el diablo y los demonios Se fueron El pueblo se agolpó contra ellos Se levantó contra ellos Les agarraron sus ropas Se las arrancaron Se la quitaron los humillaron en público desnudo, a frente de todo el mundo. Tuvieron un problema. ¿Y qué pasó? La actitud de Pablo y Silas fue lo que marcó la diferencia. Porque te digo, ¿quién quiere alabar a Dios? Cuando está pasando por el momento difícil. ¿Quién tiene fuerza para levantar las manos y adorar a Dios cuando está pasando por el momento de batalla? Quién tiene fuerza, por eso la Biblia dice bienaventurados son aquellos que a pesar que se han golpeado, a pesar que son vituperados, no importa lo que tenga que atravesar en Mateo capítulo 5 dice somos bienaventurados aquellos que sufren por mi causa, levanta la mano y diga gloria a Dios que no importa lo que tú sufras, que aunque sufra en medio del camino del evangelio, él te dice yo estoy contigo, yo no me no te dejo solo yo camino habrá gente que habrá personas habrá siete personas que se pongan de pie y diga: él no me deja solo en la batalla yo peleo a Masuk, a mahaya él pelea por mí en la batalla él no me deja solo en la batalla porque él me prometió estar conmigo hasta lo último de la tierra <risa> levante la voz arriba los guerreros Digan gloria a Dios Siéntese. Levanta las manos, diga gloria a Dios. Fueron golpeados. Fueron maltratados. Fueron vituperados. Por una sola causa. Que es la causa de Jesucristo. El mismo Cristo. Tuvo que confrontar al diablo. En persona. En el desierto. Hello. Entonces, la vida, que él fue enviado. Por el espíritu al desierto. A ser tentado. Por el mismo Satanás. Y cuando llegó a los 40 días. Satanás lo confrontó y dijo: Tienes hambre. Mire esas piedras bonitas. Transforma esas piedras en pan. Y Cristo le dio una respuesta a ese sinvergüenza. Y le dijo: No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Levante la mano y grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Ellos fueron golpeados. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo metieron en el calabozo más adentro, donde estaba la basura de toda la cárcel. Y le amarraron las manos con cadena. A Alejo le pusieron cepo en los pies. Que no podían ni darse un brinquito a Jehová no podían moverse pero algo dice la Biblia en Proverbista dijo el poder de la vida está en nuestra lengua que aunque te amarre las manos te amarre los pies mientras no te en la boca hay una alabanza oh, habrá gente que todavía le queda un gloria a Dios todavía en el 2022 Habrá gente que todavía, aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, todavía tienen una alabanza en su boca que le diga al diablo que aunque pase lo que pase, no me vas a callar la boca. Ellos sabían lo que era alabar a Dios en todo momento. Por eso me gusta lo que dio el salmista ¿Qué dio el salmista en el capítulo 34? Bendeciré yo A Jehová En todo No dijo algunas veces Dijo en En La alabanza estará de continuo ¿Sabe lo que el salmista dijo? ¿Qué dijo? Con mujeres y sin mujer Lo voy a alabar con marido o sin marido lo voy a lavar. Con niño o sin niño lo voy a lavar. Con trabajo o sin trabajo lo voy a lavar. Con residencia o sin residencia lo voy a lavar. Con la alacena llena o vacía lo voy a lavar. Con dinero o sin dinero lo voy a lavar. Acá mansoja! ¡Yo lo voy a lavar en todo tiempo! Porque la alabanza transforma las almóferas pero si vamos a ver mucha gente dice no, no es obligado alabar a Dios porque hay gente que lo dice hay gente que dice yo la lavo cuando yo sienta porque no es obligado a lavar a Dios te voy a batear eso Todo el que dice que no es obligado a lavar a Dios te lo voy a batear bien duro hoy porque el salmista dijo en el salmo 148 verso 5 alaben el nombre de Jehová porque él mandó repito porque dos o tres no me entendieron alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y la palabra mandó es mandato es una orden es un decreto alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y termina el versículo y fueron creados ¿Quién fue creado por Dios aquí todos los que fueron creados por Dios, levante la mano. So, si fuiste creado por Dios, tú eres un... Tienes que alabar a Dios en, en obediencia, en mandato. La alabanza tiene que salir por tu boca. Levante la mano y grite gloria a Dios. Alaben el nombre de Jehová porque Él... 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 Y si Él mandó, ¿por qué no lo haces? Y fueron creados. Salmo 148, verso 5. Ahí lo puedes leer todos los días. Ponlo en tu casa para que se te contagie en tu vida. Pastor Yo lo alabo en el corazón Aquí lo alabo Aquí, aquí yo lo alabo Si te abro el corazón Vas a ver aleluya y gloria a Dios Under Armour ¿Y qué pasa? De la abundancia del corazón So, ¿Qué pasa? Si la alabanza no está aquí No fluye por aquí Hello, hello pues, si hay alabanza aquí, lo que hay aquí tiene que fluir, tiene que salir ¿por dónde? por tu boca, de la abundancia del corazón, abra la boca abra la boca, abra la boca, abra la boca abra la boca, si hay alabanza en el corazón, abre la boca y alaba al Dios de la gloria, el que te dio vida, el que te sanó, el que te libertó, te sacó del mundo del pecado te libertó de la droga, te libertó del alcoholismo, te sacó de la discoteca de estar bailando el baile del perrito y de la, el baile de la punta, te sacó del mundo del pecado, Dios cambia, ese Dios transforma, ese Dios liberta Todavía creo en el Dios que hace maravillas ¡Sí! Isaías 43.21 dice Este pueblo ha creído en mí Mis alabanzas pro, pro, eh, Publicará Voy rápido y me, y, y me enreda Se me enreda la lengua Ayúdame Perfe <risa> Aleluya Este pueblo <risa> Ha creído en mí ¿En quién? ¿En quién tú crees? ¿En quién tú crees? Mis alabanzas Publicará Repito, este pueblo ha creído en mí, mis alabanzas publicará. Quiere decir que una de las herramientas más poderosas de los llamados evangélicos o discípulos de Cristo es que aunque estén pasando por lo que pasen, siempre tienen una alabanza y no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder y la alabanza lo adoran en público, no solamente en la iglesia, lo adoran en el trabajo aunque te hagan la guerra. ¿Y qué sucedió? Que estaban encadenados. cepos de los pies. Si el aplauso fuera la única alabanza ahí, no podían aplaudir. Si el brinquito a Jehová era lo único para alabar a Jehová, no podían brincar. Porque estaban atados. Pero tenían una boca. My God Jesus. ¿Y qué pasa? Que la alabanza va a causar un de repente. Se fueron. La alabanza va a causar un de repente. Tu relación con Dios va a causar un de repente. Alma mía, alaba a Dios. Ese de repente va a ser un milagro para tu vida. Ese de repente va a ser que tu familia se va a convertir a Cristo. Ese de repente va a ser que Dios te va a dar la provisión que tú necesitas. Ese de repente, aleluya, bendito sea el nombre de Jehová. Ese de repente puede ser un milagro. Se va la diabetes, se va el cáncer, se va la tuberculosis, se va los problemas del estado se va los problemas de riñones porque la alabanza provoca un de repente y ese de repente es Dios metido en el asunto sobrevino de repente un gran terremoto un temblor fuerte yo me acuerdo yo nunca he experimentado lo que es un temblor de tierra. Hasta que yo me iba de Guatemala hace, hace seis años atrás. Cuando paramos en una gasolina de echar gasolina para coger la autopista, para manejar tres horas para el aeropuerto de Guatemala, en la gasolinera, mi cuerpo comenzó a hacer así. Y yo comencé a ver la, 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 las, las, cosas, las cosas moviéndose. Yo dije, diablo, ¿qué es esto? Y yo me iba a salir para afuera y el dueño de la tienda dice, ¿está más seguros aquí? Mírenme hoy, se me fue el corazón al tobillo. Somos humanos. Yo buscando el piso que no se vaya a craquear, bendito sea Dios. Y echándome para los lados. Y por allá se cajían las cajas de dulce. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y el hermano y el pastor se me pega. Tranquilo, Alicia, baja la presión. Baja la presión, tranquilo, todo va a estar bien, vas a llegar a tu casa. No, es que yo voy a llegar a mi casa. Pero nunca había experimentado algo como eso. Yo me imagino Pablo y Silas en la cárcel. Y a medianoche, cuando no hay luz. Usted no se da de cuenta que las catástrofes más grandes son de noche. Los temblores más fuertes Son de noche Los huracanes más fuertes Son de noche Hello Y aún en la oscuridad de la noche Dios causa manifestaciones Por eso a medianoche Pablo y Silas cantaban Y oraban al Dios de la creación Tú eres el dueño mío Señor Estoy golpeado Hermano, le dieron con vara La sangre chorreaba por su cuerpo Porque si usted dice que no le dolió Déjame buscar un 2x4 allá atrás Y darte dos o tres cantazos, a ver ah. Ah, Alábalo con fuerza Vamos Hello Sea como sea Dios. Sabrán si lloraron de los cantazos. Bueno, imagínense, si usted se da un cantacito en una uña, ¿cómo usted grita? Ay, Dios mío. Otro quizá dice, ay, cebolla y ajo. Ay, Dios mío. duele un tajito chacho échale alcohol pero los hombres se dan un tajo gritan las mujeres se dan un tajo cocinando siguen por ahí para abajo como si nada estas mujeres son terribles corazón Dios la sacó de la costilla para que sean fuertes pues las mujeres son fuertes todas las mujeres fuertes levanten la mano Escucha, un marido dijo No te atrevas a levantar la mano Por ahí un marido dijo Atrévete a levantar la mano Para que tú veas. Pero Dios hizo la mujer fuerte Por eso es que Dios la puso a parir Porque son las fuertes Las heavy duty, funky wild Si Dios pone un hombre a París Se muere a mitad del parto ¡Ah! Y se fue Los hombres alaben al Señor Por ese privilegio Y la adoración de Pablo y Silas Y su clamor causó Manifestación Diga manifestación Porque en la alabanza Y en la oración Hay poder Y yo quiero que tú entiendas. Con esto concluyo Que no importa lo que tú Estés atravesando Cuando tú le crees A Dios Lo que te rodea Tú comienzas a adorar y clamar al Padre Celestial. Todo lo que te rodea va a comenzar a cambiar. Tus hijos tienen que cambiar. Tu matrimonio tiene que cambiar. Tu marido tiene que cambiar. Tu esposa tiene que cambiar. Porque cuando hay gente que le creen a Dios y claman al Padre Celestial. Todas las cosas son hechas nuevas. Levante la mano los que son guerreros y digan gloria a Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 118, verso 13. Me empujaron con violencia para que yo me caiga. Pero Jehová es mi sostén. En el Salmo número 3, el salmista dijo, ¿cuántos enemigos se levantaron en mi contra? ¿Cuántos de ellos dicen de mí que no hay salvación? Porque hermano, hay gente que hoy se levantan, caen, se levantan, caen porque están batallando. Y Dios los ayuda en medio de todas esas circunstancias. Pero hay muchos que dicen no, ese no hay salvación para él, ese es un droguero malo, ese es un alcohólico malo, ese es un sinvergüenza malo, para él no hay salvación. Y Dios, le lo mismo le dijeron a David, para este David no hay salvación, pero Jehová dijo, yo Jehová soy el que levanto su cabeza que no importa donde tú estés atravesando hay un Dios que te ama hay un Dios que te restaura hay un Dios que te sana y hay un Dios que te dice yo quiero levantarte yo quiero sanarte quiero sanar tus heridas quiero sanar tu pasado quiero dejar tu pasado atrás y hacerte una nueva criatura en mí porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro levante la mano y le aplauso al Señor Y lo que Dios anda de vosotros, lo que Dios anda buscando de nosotros es que le demos una oportunidad. Y la pregunta de todos los chavitos, ¿estás tú, está tú dispuesto a darle a Dios una oportunidad en tu vida? Porque Él es el único. Iglesia, pueblo de Dios, si usted está buscando que las cosas mejoren en esta tierra Está bien equivocado Las cosas en esta tierra se van a poner mucho más peor Eso está establecido en la palabra de Dios América totalmente tiene que perder todo su poderío en la tierra Y hoy qué estamos viendo América ya casi nadie lo respeta. La Biblia se cumple Pueden ponerla como quieran La palabra del Eterno se va a cumplir Y la Iglesia de Cristo Está a punto de ser arrebatada al cielo Y los que se queden Lamentablemente no le va a ir bien Pero Dios no quiere que te quede Porque no vino para condenarte Vino para salvarte Y su palabra dice Que hoy es el día de salvación Jesús es el camino Él es la verdad y la vida nadie podrá ir al Padre si no es a través de Cristo queriendo decir para ponértelo un poco fácil el que le diga a Jesús aquí en la tierra que no no tiene acceso en el cielo porque el Padre le cierra la puerta al que le dice no a Cristo en la tierra pero hoy es un día que tú le puedes decir a Cristo. Yo te quiero en mi corazón. Quiero que mores en mi corazón. Porque yo quiero irme al cielo al sonar de la trompeta. No te creas que cuando dice el sonar de la trompeta es que va a escuchar una bocina por ahí sonando trompeta. No, lo que van a escuchar la trompeta final son aquellos que andan en el espíritu. Y esa trompeta se va a escuchar en el Espíritu. Donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos, nos reunir, los reunir, reunimos con ellos en las nubes. Sí. Hoy es un día de salvación para tu vida. Póngase de pie. Y haga un llamado. Rapidito. Hago un llamado Habrá alguien aquí en este día Que diga yo quiero Entregarle a Cristo mi corazón Muchos dicen yo lo tengo No es lo mismo decir yo lo tengo que tener experiencia con él Y Dios te está llamando amigo que está aquí Visita que está aquí que Cristo es la única solución De tu situación Pregunto Diez segundos doy Porque no soy muy extenso ¿Quién aquí dice Yo quiero entregarle a Cristo Todo mi corazón? Uno Quiere entregar tu corazón Vente No puede pasar Tranquilo déjalo ahí Déjalo ahí Yo paso por ahí ya mismo Y oro por él Mantente ahí Juan Juan Quiere renovar su vida con Jesús. Tú quieras a Cristo, tú puedes bajar para acá. ¿Quién más quiere a Cristo? Hoy es el día de salvación. Te pregunto. Porque la Biblia dice es que en cualquier momento la muerte te puede sorprender. Si la muerte te sorprende hoy, ¿dónde tú vas a abrir los ojos? ¿Dónde tus ojos van a abrir si la muerte te sorprende hoy sin Cristo? Párese ahí. ¿Con quién usted vino? Usted fue el que vino de Chester. ¿Y con quién usted vino? Tu ex esposo. ¿Y tu ex esposo no quiere a Cristo? Ah. Todavía hay oportunidad para ti allá arriba. ¿Quién más dice yo quiero a Cristo? ¿Quién más? Dice, yo quiero renovar mi vida con Jesús. Cuento hasta 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Den un aplauso por esta vida que pasa. ¿Qué tú quieres? Reconciliarte con el Señor. Te bendiga. Dios bendiga a estas dos personas que pasan. ¿Habrá alguien más? Una oportunidad más. ¿Habrá alguien más que diga yo quiero... A Cristo en mi corazón. Dios bendiga a esta joven. ¿Qué pasa? Yo quiero explicar algo un momento aquí. Hay mucha gente que se niegan a pasar al altar para recibir a Cristo. Porque ya su mente está programada. Que esto ha sucedido en muchas iglesias Que ya el pastor comienza a decir Quítate esto Quítate aquello Tiene que afeitarte la barba Tiene que quitarte la pantalla Tiene que quitarte la pulsera Tiene que quitarte el pantalón Y ponerte una falda o un traje Tiene que parecer a una vieja de 68 años 90 años No Yo no soy ese tipo de pastor Y con lo que yo digo, yo sé que por Facebook me van a criticar los dos o tres, pero a, a mí, plin, porque yo conozco al Dios que yo sirvo y el Dios que transforma. Y hay gente aquí que lleva un año con su collar, su pantalla, y yo pregúntele a ellos si yo le he dicho algo. Yo no, soy Yo no soy un pastor que hostiga a la gente. Hay pastores que son hostigadores de la gente. Pero, por eso, usted me ve hoy con una barbita nice, ¿verdad? Y los que están ahí viendo, me critican. Me la afeito, dice, ese es de sana doctrina. Y es lo mismo, Moisés Alisea. Queriendo decir que, si usted tiene ese pensamiento que el pastor le va a decir, no, tiene que dejar todo lo que usted hace, yo no. Mire, le voy a, le voy a decir esto, para que usted sepa cómo yo soy. Hace poco vino un muchacho y me dice, Alicia, pastor, tengo un vicio de cigarrillo, no puedo dejarlo. ¿Sabe qué le dije? Diga, ¿qué le dijiste? Sigue fumando. Le dije, sigue fumando y que sea Dios que te lo quite porque yo puedo quitarte el cigarrillo y mañana lo tienen otra vez en la boca so, le dije, sigue fumando normalito y que sea el Espíritu Santo que bregue contigo pastor, tengo un vicio de alcohol bebo alcohol desde que despierto sigue bebiendo que un día te va a caer como bomba en el estómago y lo va a dejar. Diga conmigo, normalito. Ahí otro dice, ay, es que no puedo convertirme hoy porque mañana voy a la discoteca a bailar el baile del perrito porque a mí me gusta bailar. ¿Qué yo le digo? Sigue bailando. Que ya mismo Dios te lo quita. Porque yo creo que Dios pone el querer como hacer en el corazón de la gente. Vamos aquí. Tú quieres a Cristo. Te tienes que quitar ese collar. Esa hermanita que está allá atrás, levanta la mano Adelina. Tenía un miedo de venir a la iglesia con camisas cortas Porque le tenía un pánico a los tatuajes Ay que van a decir de mí Y vino un día pastor No me atrevo a ir sin, con una camisa corta por mi tatuaje Yo dije quite, póngase camisa corta y yo de lo demás ¿Sabe por qué? Diga por qué Porque eso es evidencia de lo que antes tú eras que están acá frente levante su mano derecha si hay alguien más que se quiera añadir a esta, a esta oración todavía tiene oportunidad si usted quiere añadirse a recibir a Cristo en el corazón levante su mano derecha a los tres y repitan conmigo yo creo que el pueblo es silencioso porque me gusta escuchar la voz de ellos repitiendo esta oración porque la biblia dice confesar con vuestra boca que Jesús es el Señor amén repite en alta voz aunque te miren mal Señor Jesús en esta hora vengo a ti pidiéndote perdón por mis pecados reconozco que sin ti nada puedo hacer vengo arrepentido reconociendo que te necesito perdóname confieso con mi boca que Jesús es el Señor que Dios lo levantó de los muertos. Seré salvo. Con mi corazón. Creo para justicia. Y con mi boca. Confieso salvación. Entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y ayúdame. A servirte. Utiliza. Mis imperfecciones Para realizar Tu obra perfecta En mí En el nombre de Jesús Gracias Por perdonarme Gracias por limpiarme Con tu sangre Y gracias Por escribir mi nombre En el libro de la vida Te hago mi dueño Y salvador De mi vida en el nombre de Jesús Amén Y Amén Denle el aplauso a Dios Por estas cuatro vidas Nuestro hermano Juan Nuestra hermana aquí La hermana aquí El hermano aquí Que recibieron aquí Cuatro vidas en esta tarde Denle ese aplauso fuerte Al Señor que Él vive Miguel ponle la mano ahí En el hombro a Juan Vamos a orar vamos a bendecir, por la mano sobre la espalda, espalda, por la mano sobre la espalda, vamos a bendecirle, iglesia, tienda su mano para acá, y declaramos una oración, sobre su vida, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, por estas cuatro vidas, por nuestro hermano Juan, Dios mío, por estas dos hermanas, y este hermano, que está aquí Señor, que han venido ante tus pies, Dios mío, reconociendo que tú eres el Señor, que no hay nadie sin ti, Dios amado. Y yo te pido, Dios amado, que tú los escondas tras el paracleto divino y los cubra con tu nube de gloria, que tú guardes su entrada, su salida, su acostar y despertar. Espíritu Santo, saca en el nombre de Jesús todo lo que no es tuyo de su vida, echa fuera todo espíritu del diablo que ata sus vidas, sus mentes, declara mente libre pensamientos libres corazón libre para tu gloria Señor en el nombre de Jesús de Nazaret llénalos de poder llénalos de fuego Espíritu Santo que tengan experiencia contigo en el nombre de Jesús para gloria de tu nombre denles aplauso fuerte al Señor y pueden regresar a sus asientos amén estamos de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Aleluya Le pido a la iglesia que mantengan en oración el hermano de David, nuestro hermano Falcón Que salió de toda esa cirugía, está bastante delicado Pero sabemos que en su situación allá en Nueva York va a tener experiencia con el Señor Y desde ahora ante antemano le dejamos saber que creo que el próximo lunes David va a estar saliendo para Nueva York, va a estar como dos semanas o tres por allá ayudando a su hermano y le pedimos sus oraciones para que Dios fortalezca a nuestro hermano David, amén, ya que él va a estar ayudando a su hermano una, dos o tres semanas por allá y lo que podemos ayudar, estamos aquí a la orden mi hermano David, amén, pero sus oraciones son de mucha importancia, amén, su hermano está vivo de milagro. Porque todavía hay propósito de Dios Nadie se va de la tierra si Dios no paga el switch Por eso el Kavi, el Kavi, el unicron, el unicornio Tranquilo Aquí nadie se expira si Dios no dice te expiraste Puede venir lo que venga sobre ti. Mientras Dios no dice, paga el switch, y nadie se va. Dile que está todo lado. Nadie se va aquí. Amén. Gloria al Señor. Estamos contentos. Vamos a estar haciendo una presentación de siete niños. La primera presentación de.